2: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Unam. Buenas noches, estimada resistencia que nos escucha desde los siete rincones del mundo a través de las ondas del 96.1 de FM en Radio UNAM o de www.radio.unam.mx les mandamos un saludo inmenso desde la XEUN Radio UNAM transmitiendo orgullosamente para ustedes en esta emisión nocturna de su programa favorito de, de, de todos los tópicos por conocer habidos y por ahigar en los conocimientos humanos. Me refiero a resistencia modulada y en particular al tópico que nos atañe a esta hora en esta noche de miércoles que es muerde lenguas, letras taquitos y lo feo, lo grotesco. El tema que ya estuvimos desarrollando desde el lunes pasado. Saludo enormemente a quien sea que esté a cargo de la operación técnica de la cabina en esta noche. Muchas gracias por ponerle play a este programa grabado. Que tengo que recordarles que es grabado porque si bien estoy muy interesado en, en qué es lo que tienen ustedes para opinar en cómo podemos entablar este, este diálogo eh, nocturno a pesar de que me aviente a monologar en este programa eh, grabado eh, sí, sí me gustaría eh, alimentarlo de alguna manera Porque a veces a veces ustedes digo, eh, son, un son una excelente audiencia Muchas gracias por los comentarios que envían en otras emisiones Y a veces hay, hay continuaciones justamente gracias a esos comentarios Fue, fue gracias a, a la forma en la que respondieron a, a las emisiones pasadas, que hubo eh, una semana de continuación para hablar acerca de la comedia, que tuvimos una semana de continuación acerca del Siglo de Oro, que es un tema eh, generalmente de, de, desde el punto de vista académico, o más bien desde el punto de vista estudiantil para con academia, no es como de lo más digerible y de lo más agradable. Quiero pensar que, que es porque como a mí me apasiona el tema, pues les gustó como se los platiqué y entonces por eso... ...por eso pudimos tener una continuación... ...pero bueno, realmente no fue posible por mí... ...sino que fue posible por sus comentarios... ...entonces si hay manera de debatir acerca de este tópico de la fealdad... ...pues, pues venga adelante, que se abra en redes sociales... ...estamos en Facebook como Resistencia Modulada... ...y en Twitter como arroba rmodulada... ...el problema con este tema es que al mismo tiempo... ...que se dijeron tantas cosas el, el, el lunes pasado... Al mismo tiempo eh, hay, hay tanto y tan no sé al mismo, tanto y tan poco que decir. O sea, hay, hay mucho acerca de cómo, cómo lo podemos reflexionar acerca de lo feo, pero parece que, que todo se habría dicho, o todo lo que tendría que decir se habría dicho el lunes, excepto regresar hacia esa eterna cuestión de si lo feo es lo mal hecho. Ahora quiero hacer esa diferencia. El lunes pasado... Hacía la diferencia acerca de lo, de, de lo feo y lo bonito y lo bello ¿no? De cómo lo feo y lo bonito son simplemente apreciaciones estéticas Que no tienen que ver con lo bello Que es eh, finalmente la, el último motivo del arte eh, El arte nos transmite belleza Pero esa belleza puede ser a través de lo bonito Y puede ser a través de lo feo En eso, en eso creo que estamos claros sin embargo, creo que sí surge la duda, bueno, entonces, si yo artista, yo hago arte eh, y lo que busco es lo bonito, lo, perdón, lo que busco es lo bello y lo voy a conseguir ya sea a través de lo bonito o lo feo, muy independiente de quién lo aprecia o de yo haciéndolo, entonces... Bajo ese parámetro, probablemente todo, todo lo que haga cualquier artista o cualquier persona que se autollame artista, todo podría ser considerado arte. Ah, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo en todos los estudios del arte, porque de nuevo regresamos a ese, a, a ese eterno debate que... Sinceramente, al, al mismo tiempo de que espero que nunca termine, yo sí quisiera que, que se llegara a una conclusión, a un consenso general. O sea, lo que pido es una imposible, una utopía. Eh, porque no, 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 no. Yo sí soy de los que cree, que. Y, y repito, de los que cree, es decir, es mi creencia, es mi ideología, de que si sí hay un arte bien hecho y un arte mal hecho. Y el arte mal hecho no, no podríamos considerarlo dentro del arte. De ahí a saber qué es lo que está bien o mal hecho, hay un, hay un tramo enorme, hay un tramo imposible de, de conseguir. En algún momento, en este, en este muerde lenguas, a lo largo de los siete años que hemos transmitido este de lenguas, sí tuvimos una emisión acerca de los libros de autoayuda. Eh, y son muy esclarecedoras estas pláticas. Tocamos muchos temas eh, que se salen como de la estética literaria. Es muy curioso, cuando empezamos a planear muerde lenguas. Recuerdo que nuestras primeras parrillas temáticas eran... Bueno, la primera semana vamos a hablar de los griegos, ¿no? Después vamos a hablar de libros sagrados... Después vamos a hablar de los contemporáneos... Eh, no íbamos a hacer una línea del tiempo... Pero sí íbamos a tocar esas distintas ramas de la literatura... Al poco tiempo empezamos a tocar ya... Ya temas como, como relatos de espanto... Y, y la oralitura lo que el, el término que acuñó Luis Flores del Mal Y luego empezamos ya a los programas más abstractos Como aquel que tuvimos sobre el color blanco Aquel programa que hicimos sobre los años 90 Y entonces los, los, los temas eh, Pues hemos, hemos entrado en varias controversias Y uno de ellos fue cuando nos pusimos a hablar De los libros de autoayuda Y repito, fue muy esclarecedor porque aunque obviamente llegamos a la emisión, Luis Flores y su servidor, el Mago Conde, con el sable desenvainado para destrozar a los autores de literatura de autoayuda, pues finalmente llegamos a la reflexión de que esos libros existen por algo. Y no, no, la reflexión no era de que existen para llenar un mercado, que sería lo más, pues no sé, lo más rápido, lo más obvio. Eh, los libros cumplen una demanda por cuestión monetaria, no, hay gente que genuinamente cree en esos libros y más aún hay gente a la que le sirven, entonces eh, si un libro escrito es funcional para un lector, para una lectora, y cumplió su propósito, eh, deberíamos considerarlo un, un libro menos útil, menos artístico, menos, eh, no sé, de menor valor. Ese, esa era la gran duda que, con la que cerramos esa emisión eh, los libros de autoyudo funcionaron para algo pero podemos considerarlos literatura pues mmm, con las definiciones de primaria nos enseñaron que entre los géneros literarios existía por ejemplo el género periodístico no estoy diciendo que el periodismo no sea útil estoy diciendo que el periodismo es considerado un género literario no, no, es, la fi no es ficción no es estético, no es poético Por más que algunos autores se esfuercen en escribirlo de esa manera Pero no entra en ese canon de literatura Y sin embargo es literatura Por lo tanto los libros de autoayuda eh, Son, pues sí, son, son literatura Pero eh, convengamos que Padre Rico, Padre Pobre No es el Ulises de James Joyce ¿No? El, el monje que vendió su Ferrari No es muerte en Venecia eh, Hay una diferencia Hay un valor estético distinto Entre uno y otro de, de los libros Cumplen funciones Muy particulares eh, Pero y, y distintas Y están enfocadas para distintos públicos Que unas pasen a la historia Como grandes obras de la literatura universal Y otras no, es otra cosa Ahora cuando decimos eso, pues, ¿qué pasa con el monje que vendió su Ferrari? ¿O quién se ha llevado mi queso? Que han, han trascendido tantas épocas, tantas generaciones eh, de, de pues, libros que sí podemos decir que están mal escritos. Pues eh, también tuve un... Eh, bueno, hice un programa de estos de cuarentena donde analizaba por qué, eh, cómo era un texto mal escrito, ¿no? por qué se consideraba mal escrito un texto. Y, y, y hasta hice lecturas específicas de ciertos pasajes, de ciertos libros que consideráramos libros malos. ¿no? Leímos una parte incluso de, de Crepúsculo. Eh, y aún así logramos sacar cosas en, en, en alto de, de cada uno de los libros. Es decir, no hay un aspecto pequeñito ...para decir que un libro es malo... ...sino hay que ver toda la... la fotografía completa... ...para, para decirlo... Eh, ...sí me gustaría saber la opinión... ...acerca de, de ustedes... ...de si, si ustedes son creyentes... ...de que existe un arte bien hecho... ...y una forma correcta y una incorrecta... ...de hacer el arte... ...ustedes son de la apertura de los que creen... ...que todo podría ser... Eh, ...considerado arte... Voy a, ...voy a ponerlo en un ejemplo más... ...más general... Porque tal cual como el gusto se rompe en géneros Vamos a romper el género literario y vamos a pasarnos con la música eh, En el programa anterior eh, puse un par de inserts musicales Pero hablemos de un, de un tema que siempre va a ser el debate en cuestión de la estética y, y de si una obra merece ser llamada artística solo porque es dentro de un género artístico Es decir, el gran, la gran controversia sobre el reggaetón ¿no? Pensemos en cualquier eh, tema de, de reggaetón No voy a decir despacito porque ese tema ya trascendió muchísimo cualquier, cualquier pieza de reggaetón que quieran saber eh, eh, O que tengan en la mente Si lo ponemos en cuestiones musicales Frente a un director de orquesta canónico eh, Lo más probable, no estoy diciendo por supuesto Me parece que... Es un prejuicio, pero lo más probable es que un músico de academia, eh, de una orquesta filarmónica, vaya a odiar el género y tendrá justificaciones eh, estéticas, académicas y, y técnicas para decir por qué una canción de reggaetón pues no, no, no es música o es música fea y que es música que no es para nada bella. ¿no? Re repetimos, eh, ¿cómo, ¿cómo entramos en esta... Eh, en estos términos el lunes pasado decíamos que lo bello es aquello que te transmite un sentimiento de verdad, eh, de la verdad. La verdad se puede transmitir a través de emociones. Cuando una pieza de arte nos conmueve, nos sacude, estamos experimentando la verdad. Y esa verdad la podemos experimentar a través de obras calificadas como bonitas o feas. El bonito o lo feo no tiene que ver con lo bello. Ok, si estamos escuchando el pájaro de fuego eh, o, o el, el concierto en sol menor de Mozart, entonces diremos, ¡ah, qué belleza! Porque claro, nos está transmitiendo algo alguna de esas piezas, cuando menos lo que nos transmiten es su trascendencia a través del tiempo y, y, y cómo se mantienen vigentes esas piezas. Pero habría que preguntar, ¿qué tan vigentes son? Digo, uh, en, en el siglo XVIII... Eh, uno iba a una, a una fiesta, tal cual a una reunión bohemia o de sociedad, etc. Y se ponía una de esas canciones y pues era el hit. No, no, no sé si bailaban, me parece que no bailaban, pero esa era la música para poner una fiesta de alta alcurnia. En la actualidad, aunque uno sea de alta alcurnia intelectual... Digo, porque ya nos queda claro que la alta alcurnia monetaria no tiene nada que ver con el buen gusto. Aunque uno esté con gente de alta alcurnia intelectual, mmm, va a ser muy difícil que, que alguien, eh, que en un consenso todos quieran escuchar solo esa música, ¿no? Y está bien, porque conocemos ahora, hay tanta música, hay tanta oferta musical, que ¿por qué tendríamos que oír solo el, el concierto de Mozart? O a cualquier músico de academia. ¿no? cualquier orquesta. Cualquier pieza para. cualquier pieza sinfónica de, de. contemporánea, ¿no? Del siglo XX. Incluso del siglo XXI. Eh, pues como que no va a ir con acorde a, a esto. Es, es curioso. La. la gente estudiada. Y, y, y lo digo con este engolamiento de la voz. Porque siempre tratamos de diferenciarnos de una manera casi clasista entre los estudiados y los no estudiados, eh, todos se van a estar justificando hasta el cansancio acerca de, de, bueno, vamos a oír esta de una canción de Paulina Rubio o de José José o, o de reggaetón porque pues va con la ocasión. Eh, y claro, en, incluso en este momento que lo digo, muchos saltarían de su asiento y dirían Bueno, pero ¿qué comparas José José con Paulina Rubio con el reggaetón? Eh, son como estratos muy distintos Pues no tanto así, porque incluso habría gente a la que no le parezca eh, la aparición de, de José José en ciertos contextos Digo, hay, hay gente que hasta la fecha se sigue quejando de que Juan Gabriel haya, haya cantado en Bellas Artes ¿No? Eh, si eso hubiera ocurrido, por ejemplo, en la administración actual, si Juan Gabriel siguiera vivo y en nuestro, en nuestra 4T eh, interpretar en Bellas Artes, pues el grito en el cielo que se hubiera, que hubieran puesto los conservadores. ¿no? Eh, los conservadores de todo tipo, no, no solo político. Eh, lo cual nos indicaría justamente que muchas veces el canon estético tiene que ver con con más ideologías más allá de, de solo la apreciación artística, eh, con, con el compadrazgo político, el compadrazgo social, eh, con el pararse el cuello intelectualmente, etc. Eh, entonces la gente, la, la gente estudiada se devana los sesos dentro de una fiesta tratando de justificar por qué les gusta una canción de reggaetón. Incluso he escuchado músicos que pueden hacerte un desglose de por qué esa canción de reggaetón en particular que escuchan si les gusta. Pues cuando es innecesario, ¿no? Porque estamos hablando acerca del gusto. Eh, y, y el gusto, pues, es, es inapelable, es inamovible. Eh, y ahí, pues, volvemos a este mismo problema. Eh, recuerdo. ...que hay un cuento de Enrique Cerna eh, ...llamado La Palma de Oro... ...que está contenido en su antología... ...del Orgasmógrafo... ...el cual va muy, a, muy acorde al tema que estamos hablando... ...porque todo toda la, el libro... ...del Orgasmógrafo... ...es un libro de cuentos crueles... ...así lo define el mismo Cerna eh, ...y los editores en la Cuarta de Forros... ...podemos decir que los cuentos son feos... <ríe> ...los temas de los cuentos son muy feos... ...pero son muy verdaderos... ...y por lo tanto son, son muy bellos... Bueno, en este cuento de La Palma de Oro trata acerca de un director de cine eh, que es maestro en la escuela de cine y él sueña con filmar la próxima gran película que se, que se gane la, la Palma de Oro, ¿no? en, en el Festival de Cannes, eh, que es el premio que se le da a los, a los directores, eh, a los grandes directores. Pero bueno, pues él, al ser un maestro de cine en México, pues tiene que sobrevivir en México y entonces le dan a dirigir una telenovela. Y en esa telenovela se encuentra a la actriz principal de esta cadena televisiva, que es un émulo de Televisa muy macabro que hace Enrique Cerna. Curioso porque Enrique Cerna fue guionista de Televisa, a él le debemos muchos de los guiones de Cuna de Lobos. Eh, él eh, Se encuentra el maestro con esta actriz que resulta que era una alumna suya en la escuela de cine, y en la escuela de cine, pues, tenía una belleza muy. Una belleza física muy acomedida para los cánones dentro de una universidad. Pero ya llegando a trabajar en la televisora, pues ahora es una. una belleza producida, ¿no? Belleza de telenovela tal cual. Y él recuerda que que ya había tenido como cierto crush con la alumna cuando, cuando era su alumna, y ella eh, también le confiesa que lo mismo, había tenido cierto, cierto enamoramiento eh, fugaz con él. Pero bueno, mientras están trabajando juntos, pues se despiertan esas bajas pasiones entre ambos y, y pues empiezan a, eh, empiezan a tener sus intercambios sexuales por ahí por no decirlo con una sola palabra, porque puedo ser muy grosero al aire, pero pues, hay unas palabras que todavía me voy a medir. Y hay una, una parte de ese cuento en la cual después eh, están en una fiesta privada, solo ellos dos, solo el personaje principal, el director de cine y la actriz televisiva, y ella le pone una canción para bailar con él, y la canción es Living la vida loca de, de Ricky Martin y eso es muy bonito ven bueno, es muy bonito porque es muy grotesco pero es muy feo y es muy bello, a, a ese grado llega Enrique Cerna la, la escena donde te imaginas, porque te describe te imaginas a este, a este director, a este profesor de cine ya, ya mayor, ya canoso, eh, todo solemne todo intelectual eh, que poco a poco se empieza a soltar porque esta, esta chica, esta actriz, pues le está, le está bailando sensualmente la canción y quiere que ella baile, ella quiere que él baile con ella eh, y ella no lo hace para burlarse de él, solo pues es porque es la canción que a ella le gusta y él empieza a bailar y disfruta la canción de Ricky Martin con ella bueno, en un punto más adelante del cuento, su romance, su idilio se termina y entonces el, el director se deprime mucho, ¿no? El director se tira al alcohol, empieza a, a extrañarla mucho y es, es muy padre porque primero te Enrique Cerna te explica todo eh, lo mal que le está pasando el director recordándola lo mucho que le extraña, lo mucho que llora con ella. En un punto dice que él eh, ponía hasta el cansancio living la vida loca de Ricky Martin mientras bebía y lloraba Extrañándola y extrañando bailar con ella. La escena es grotesca, la escena es, es, es fea, pero es bella porque, porque es cómica y a la vez nos recuerda, eh, pues es, es como una situación con la que todos nos podemos relacionar. Digo, no, no me parece que en general todos hayamos llorado escuchando Living la vida loca, pero sí hay una, hay una cancioncita que ni siquiera es triste. ...una canción que ni siquiera es una gran pieza de la composición musical... ...pero pues nos recuerda a alguien... ...y la canción nos pone tristes, ¿no? Eh, y, y, y me parece que define perfectamente eh, esta cuestión eh, que les comentaba... ...en que pues finalmente al apreciar una pieza artística... ...si lo que quieres es que te conmueva... Incluso este, este sacudimiento de las emociones está sujeto a la interpretación de cada persona, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, este, este joven eh, que se hizo muy famoso, muy, muy popular en redes sociales porque lloraba al estar en presencia de ese pillín. <ríe> y, y, y mucha gente se ríe, bueno, no mucha gente, todos, no, la verdad, nos reímos de él. Nos parecía risible que él llorara él se conmoviera hasta las lágrimas por estar en presencia de un, de un payaso, de ese payaso, en particular de cepillín, de la voz de cepillín, de la música de cepillín. Pero sin embargo, no. Pero sin embargo, eh, oigan. Sin embargo, no. No. Eh, pues no entendemos qué pasaba por la mente de este joven al escuchar. A, al escuchar las canciones de Cepillín. ¿Qué tendría por. Digo, la primera impresión que la mayoría tenemos y lo decimos con mucho prejuicio, es que algo no está bien en, en la mente de este muchacho. Repito, es un prejuicio y lo estoy reconociendo y definiendo como tal. porque es así? O sea, la verdad es lo que pensamos, pero nada nos da esa seguridad. ¿Por qué pensamos que hay algo mal con él? Solamente porque se sale de nuestra propia noción de lo que, de lo que es, es correcto. En el, en el pensamiento y en la apreciación estética, ¿no? Y sobre todo en los recuerdos y en las emociones. Pu puede ser... O sea, de, no hay nada que indique que no sea una persona completamente funcional y que lo único que pasa es que, pues, le, le gusta mucho ir a Cepillín, ¿no? Y, y se conmueve con eso, bueno. Eh, vamos a hacer una pausa musical ya que eh, estamos yendo sobre esto. Eh, esta línea de que es considerado una... Una pieza artística eh, bien hecha o mal hecha en cuestión de la fealdad o de lo bonito. Hay una canción, digo, eh, la vez pasada me fui con elecciones bastante suaves. Ahorita voy a subir mucho el, el tono de la, de la fealdad y de lo grotesco. Hay una pieza musical que me presentó eh, mi amiga Luisa Iglesias. ¿Recuerdan a Luisa Iglesias? Le mando un caluroso enorme... Eh, abrazo a Luisita eh, Cuando coincidimos en la Fundación para las Letras Mexicanas Me presentó una canción que siempre me ha aterrado y es, y es una cosa que le voy a advertir a la gente Si suelen escuchar el radio fuerte, pues bájenle tantito Quiero invitarlas e invitarlos a que escuchen por completo esta canción eh, Pero es difícil, ¿eh? Sí, sí me parece que es difícil, niños en la audiencia, si es que hay niños en la audiencia, no se asusten, es solo una canción, yo sé que suena mucho a una canción eh, como de leyenda urbana de internet, pero no es una canción, es un experimento electrónico que se llama La Dama Hamburguesa, Hamburger Lady, de el grupo Troving Trubli, Grizzle. Eh, es un grupo eh, de música inglés eh, y aparte son artistas visuales que eh, existen desde mediados de los 70 y que justamente buscan este aspecto de la experimentación. Y bueno, voy a hablar más de la canción, pero para, para entender que estamos entrando en cuestión de lo feo y la apreciación estética y lo grotesco, intentemos escuchar por completo la canción. Esto es Hamburger Lady. Y están escuchando Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Lo Feo.
1: Muerde Lenguas. Muerde
2: lenguas. Regresamos a Muerde Lenguas, letras, taquitos y cosas feas. Lo que acabamos de escuchar es Hamburger Lady de Troving Grizzle. Eh, saludos otra vez a Luis Iglesias que me presentó esta canción hace. ya, ya vamos para 10 años que la escuché la primera vez. Eh, a mí me aterra la, la canción, ni siquiera les voy a decir que me gusta. Me parece muy fea, me parece muy desagradable Y sobre todo el contexto que tiene es todavía más desagradable No me lo sé por completo eh, Y recuerdo que... Y, y no me lo sé porque recuerdo lo que me contó Luisa Y no he querido buscar más al respecto Pero hubo el caso de una de una mujer que fue atacada Que fue quemada en, en una plancha Y la, las quemaduras en su, en su cuerpo, en su carne Pues se veían desde cierto punto de vista desde cierto punto de vista pues grotesco como la carne de hamburguesa entonces eh, de hecho si escucharon que hay letra en la canción esa letra justamente describe cómo se ve la carne de la de la dama hamburguesa eh, muy terrible muy, muy desagradable todo y, y la misma Pieza musical, me parece, la composición transmite esta esta pues la sensación de esta historia, ¿no? Finalmente es una mujer atacada, una mujer que fue deformada por un. por un ataque, un ataque con algo caliente que le afectó el cuerpo, y ese mismo rechinar de dientes que podemos sentir al escuchar esta historia me parece que se transmite en la canción. Entonces va la pregunta. ¿Esta pieza musical es arte o no es arte? Ah, está, está complicado. Porque hay, hay nociones de arte que están, sobre la, que están en proceso, están sobre la marcha y no podemos entender. Y la verdad es que, por como lo que nos ha enseñado la historia, es difícil saber si estamos juzgando correctamente estas piezas de arte. No Hace poco yo en mi, en mi Facebook personal... Compartía un, un post, y era un post a manera satírica, o sea, se burlaba de unas piezas artísticas, y sí reconozco, la, lo, lo siento mucho si, alguno, si hay algún artista plástico de ese estilo en, en la audiencia. Mis, mis disculpas son sinceras, porque además no cambio mi opinión, que repito, es mi opinión. Eh, me parecen risibles esas, esas piezas de arte, porque... ¿Por qué? Eh, iba a decir otra cosa Pero la verdad es que es porque no lo entiendo Y que no lo entienda no es culpa en sí de la obra de arte Probablemente sí, pero no lo sé No solo puedo acuñar que la culpa que yo entiendo es que yo no las entiendo eh, Y es por ejemplo un, un papel eh, bond incrustado en un pedazo de madera Un rollo de papel bond incrustado en un, en un pedazo de madera Y también... Creo que son, según me acuerdo, como dos kilos de tortillas ahí puestos. No sé, o sea, esa clase de, de, de representaciones eh, estéticas plásticas. ¿no? Ah, ya me acordé, hay unos elotes mordidos tirados en el suelo. Y, y no, no sé si esa, la verdad, está difícil saber si esa foto fue agregada a la galería de fotos que se burlaban de esas piezas artísticas o si es parte de, de, la, de la exposición plástica del lugar. Ya para ese punto está muy difícil saberlo. Pero bueno, quienes lo compartimos, lo compartimos bajo la idea de burlarnos porque pensamos eh, ¿Cómo esto va a ser arte? Pero la verdad, por más que yo defienda la burla, la verdad es que no lo sabemos, no tenemos idea Estamos como se está haciendo, como está sobre la marcha Pues es difícil saber si nuestra apreciación estética es, es correcta al burlarnos de estos artistas no estamos completamente equivocados porque resulta que estos artistas sí están llegando a un punto de entendimiento que muchos de nosotros todavía no tenemos, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con los performances de Yoko Ono y, y de John Lennon. Hicieron muchos que hasta la fecha, aunque, aunque estuviera John Lennon involucrado, son ridiculizados, siguen dando risa y hasta la fecha... ...son a los que les acuñamos la separación de los Bills. ...todavía se culpa a Yoko Ono de que los Bills se separaran... ...cuando en primer lugar los Bills ya tenían problemas... ...y en segundo lugar parten de este culto... Eh, ...pues casi tradicional que le hacemos a los Bills ...cuando probablemente ya no le están diciendo nada a las nuevas generaciones... ...pero hay unos que nos queremos aferrar... ...ojo, yo soy fan de los Bills. a mí sí me gustan sus canciones... Pero eh, eso no nos exime de entender que si le pones una canción de los Beatles a un, a un chavo, a un centennial, pues tampoco está obligado a que le gusten, ¿no? Si le aburren, tampoco voy a decir muy su problema, porque no, no es en sí su problema, probablemente sea problema de la música. Y probablemente lo que nos enoje de que no les gusten los Beatles sea el hecho de que nosotros estamos muy aferrados a ese tipo de música, y repito, regresamos al ojo del observador, porque dentro del ojo del observador a nosotros nos gustan, eh, a los que nos gustan los Beatles, nos gustan por, por, pues sí, por la música que nos parece tan bella que hacen y además por el mensaje que ellos mandaban, eran, eran pues muy antisistémicos, antisistemáticos eh, al hacer música que a las generaciones viejas de esa época no le gustaban, eh, me acuerdo mucho de las tiras de Mafalda, donde, Ridic donde Manolito, por ejemplo, que se burlaba de los Beatles, les decía que eran unos greñudos, que nada más gritaban, gritaban con sus guitarritas, etc. Y, y a muchos de los viejitos de las tiras de Mafalda, pues les desagradaban profundamente los Beatles, les, les desagradaba la cultura del rock y sobre todo la onda del rock británico. Pero justo como esos personajes se pues, despotricaban contra los Beatles, es el mismo tipo de despotricamiento el, el mismo tipo de enojo Que nosotros tenemos hacia el reggaetón Bueno, no nosotros o yo sí, o sea, no me voy a poner como eh, En otros aspectos eh, de, de los eruditos De decir, no, es que tal canción de reggaetón sí me gusta, tal otra no las, las oigo, por supuesto En general, En general no me agrada Pero eso, ya lo reconozco Simplemente como un aspecto estético no me agrada y sin embargo en la actualidad no concibo una fiesta en la que no se ponga reggaetón Porque ese es el sonido de una fiesta De hecho me parece que una fiesta donde no suena es una fiesta triste A pesar de que a mí no me guste Si yo y hubiera tenido la oportunidad de hacer mis últimos dos cumpleaños Si no fuera la pandemia Seguramente habría sonado Solo porque así se siente se siente la fiesta ¿no? Eh, me parece música fea pero eso no implica que haya gente a la que no le parezca bello. Hay, hay canciones que nos van a transmitir eh, emociones que otros no van a poder comprender. Regreso al ejemplo, a, a lo que decía antes de esto, ¿no? Eh, y Pero aún así no he contestado y, y lo siento mucho, eh, querido, amor, querido querida muerte escucha, si tu intención es pensar que voy a dar una respuesta a esto... ...de cuál es el arte... ...bien hecho o mal hecho... ...pues es que no tengo la respuesta... ...repito... ...he dado como lineamientos... ...parámetros... Que, ...que... la verdad son dados por la academia... ...pero lo que es cierto también es que las academias... ...están viciadísimas... ...es decir... ...hay un llamado de atención... ...muy actual que están haciendo... La, ...las feministas... ...en la actualidad acerca de... ...y es completamente cierto... ¿Por qué en las academias nos ponen a leer tantos autores hombres y se deja tan de lado a las autoras mujeres? Eh, y esa idea está muy arraigada. De hecho, yo recuerdo justamente que la tenía tan arraigada cuando yo estaba en la facultad que mi única explicación, y era explicación que también eh, se, era, era respaldada por el mismo profesorado, la explicación era, pues es que no hay tantas buenas autoras. Podemos decir que matemáticamente solo por la represión sistémica que tuvieron las mujeres, efectivamente por cada autor masculino, no, por cada autora femenina había 10 autores masculinos, sí, pero al mismo tiempo, o sea, si de por sí se le permitía escribir a muy pocas mujeres, y digo permitía porque si era, si era una cuestión de represión, si se le permitía escribir y publicar a tan pocas mujeres porque encima de que hay pocas mujeres publicando, encima no se difunde la lectura de sus textos. Si es una cuestión de academia, si es una cuestión de, de sistema, hay, una, hay un pensamiento ahí detrás que sustenta el hecho de decir no, es que hay mejores autores masculinos, pero ¿quién lo dice? Nos lo está diciendo finalmente la academia y, y, y que conste que yo... Aún así, aún con todo, voy a defender muchos aspectos de la Academia, pero los voy a defender solo porque me dan seguridad. Eso no implica que sea infalible y que tenga toda la corrección eh, y que no debamos romper sus esquemas. Al mismo tiempo de que respeto la Academia, creo que eh, estamos en el punto en el que debemos, debemos destrozar lo que hemos aprendido de ella y debemos rehacerla. El último año fue la... Fue la comprobación perfecta de que no podemos confiar enteramente en la educación como la conocemos en la actualidad. Yo soy de los que cree que mejor debimos hacer una, una pausa general en la educación y todo el mundo hablaría del rezago educativo, pero no, nos hubiéramos ido a la educación espartana. Cuando los niños no podían ir a la escuela, o más bien ellos no iban a la academia militar, pues se quedaban en casa a aprender un oficio. Este, ...este periodo de tiempo... ...pudo haberse aprovechado... ...para que los niños aprendieran... Eh, ...cosas que los harían adultos funcionales... ¿no? ...en un futuro... no sé ...carpintería, plomería... ...cocina... Eh, ...o a limpiar la casa... ...digo, también entiendo... ...que las clases en línea cumplieron una función... ...con los padres... ...porque finalmente... ...esa educación... ...ese enseñarle un oficio a los hijos... ...hubiera recaído en los padres y los padres no tienen el tiempo y no es que no quieran no es porque el, el capitalismo, el sistema no les da tiempo de convivir con sus hijos eh, entonces pues estábamos fregados por todos lados pero bueno, me, me, me moví por otros campos otros terrenos pedregosos eh, para retomar el hilo vamos a, a escuchar otro ejemplo musical eh, no se espanten ya, ya fue bastante denso con Trovin Grizzle. Ahora vamos a escuchar una, una canción que es mucho más amable armónicamente y que necesitan contexto para saber por qué entra dentro de este programa de Lo Feo. Eh, esta canción es interpretada por un dueto que es conocido artísticamente como Evelyn Evelyn. Eh... Es, es una propuesta muy interesante porque al mismo tiempo que intenta ser tierna y bella Es bastante, es muy grotesca su, su propuesta estética Evelyn, Evelyn supuestamente son unas hermanas siamesas De hecho ese es el personaje que manejan Y, y los, eh, es una cantante y un cantante Un músico hombre y una músico mujer eh, pero cuando se visten, se visten con pelucas que, las, que los hagan ver como que tienen el mismo cabello O sea, como si fueran gemelas, pues tal cual si mesas Lo curioso es que el, el, el chavo este es más alto que ella Y aún así se visten con vestidos que los hagan ver que están pegados pues eh, Como si fuera toda una estética como de fenómenos de circo y es muy padre aparte el experimento que se avientan Porque a veces tocan el piano Y obviamente uno toca con la mano izquierda Y el otro con la derecha Una sincronía maravillosa musical Pero igual sus, sus temas musicales son muy raros Esta canción que vamos a oír Melódicamente es muy bella Es hasta enternecedora Pero el, el tema que trata es, es, muy, es muy escabroso Cuenta la historia De una niña llamada Sandy ...que vive en un, en un refugio, en un orfanato... ...y la letra te entredeja ver... ...que la dueña del orfanato... Eh, ...vendía, bueno, rentaba... ...bueno, prostituía a las niñas, ¿no? eh, Porque habla acerca de que al orfanato siempre llegaban tíos... ...y Sandy era la favorita de muchos de esos tíos... ...y a Sandy le dejaban muchos regalos... Y, y, pero Sandy entre que le alegraba esos regalos y que le desagradaba ver a los tíos O sea, eran niñas muy conscientes acerca de que estaban siendo prostituidas Y la canción cierra con una, eh, una frase espantosa Que es que eh, Sandy fue corrida del orfanato cuando cumplió 13 años ¿no? Lo que solo implica que a los 13 años ya se había vuelto demasiado mayor para ser del gusto de los tíos eh, eh, O sea, es un asunto muy muy denso de, de pedofilia, muy, muy horrendo eh, pero eh, la, porque Se llama Sandy Redes de Pesca porque ella, Sandy, soñaba con aventarse a la mar Con huir de ese orfanato eh, y echarse a la mar, ¿no? Eh, hay una parte de la canción que incluso se escucha como una canción marinera, como una canción pirata y se puede escuchar casi el oleaje del mar, es la parte más alegre, por así decirlo. Entra en este, en este programa justamente porque la melodía es muy alegre, la melodía es muy tierna, en algunos puntos triste y en algunos puntos parece alegre, pero el tema es muy, muy denso, es decir, el tema es feo, pero la canción es bellísima. Vamos a escuchar Sandy Fishnets. Es una versión completa. Está algo larga, pero estoy seguro que la van a disfrutar mucho del dueto Evelyn Evelyn. Esto es Muerde lenguas, letras Taquitos y lo feo. Muerde
1: lenguas.
0: Resistencia
2: modulada. Lo que acabamos de escuchar es Sandy Fishnets de Evelyn Evelyn. Si les gustó la melodía, eh, pueden encontrar en YouTube tanto conciertos de este, de este dueto Evelyn Evelyn como versión, eh, una versión instrumental de esta misma canción. Yo la quise dejar con la letra porque quería ver si hay alguna persona en la audiencia que sí si le, si le mastique bien al inglés. Quería ver si sí. Si, Atrapaba la historia, sino por eso Se las conté antes de De, de salir al, De que sonara la canción Y por si se perdieron la explicación eh, Quiero decirles la buena noticia De que ya estamos en Spotify Eh, ya, ya podemos sonar A través de Spotify, busquen el canal De el... el perfil de resistencia modulada ahí ya se están subiendo los programas para que para que puedan reescuchar su resistencia modulada de confianza eh, quiero cerrar este programa justamente retomando eh, el punto de lo que hablábamos de la academia eh, es la academia se ha vuelto eh, dañina a lo largo de los años y creo que es parte de su función ser dañina eh, Nunca se vuelve más estrecha, porque si no ya estaríamos súper ahorcados, sino que siempre tiene sus distintos puntos de estrechez. Eh, ahorita una cosa que me encanta ver en redes sociales es a la gente que escribe todes, eh, que, que escribe con la E en el lenguaje inclusivo, porque hay, hay gente que se llena la boca al, al pronunciar a la RAE como si la RAE fuera una autoridad inamovible. Eh, no, Personalmente yo solo no, no hablo en lenguaje inclusivo porque me confundo muchísimo. Y me la pasaría corrigiéndome un montón y, y no solo hablo mucho en la radio, sino que hablo en la, eh, en la vida real tanto que me estaría regresando mucho. Sí, sí reconozco, es, es pereza, eh, una pereza que creo que se me debería quitar, pero no... Eh, no, eso no impide eso no me hace pensar que, que esté mal esa pronunciación también reconozco que en algún momento sí me lo pareció pero bueno, eh, finalmente eh, estamos aquí en el mundo para transformarnos ¿no? y para, para cambiar de opinión eh, esa, esa es la clase de cosas que han, han ido reprimiendo no siempre que veamos una biopic eh, de cualquier artista vamos a ver al artista peleando contra los términos de la academia y es y parece que no aprendemos esa lección, o sea, siempre los que revolucionan se vuelven parte de la academia solo para volverla a, a, a atrapar, solo para volver a, a, a reducirlo a, a reglas estrictas y poco funcionales. ¿no? En, en la música hay muchos ejemplos, pero también en la literatura, en la pintura, todos los grandes artistas cuando eh, leamos su biografía vamos a saber con qué maestros estaban peleando y, que, y qué cánones rompieron eh, y lo, por qué me gusta seguir tanto este tipo de historias porque muchos van muy pegados con la comedia eh, no digo que es el único género no digo que es el más castigado pero sí la comedia es uno, uno de los aspectos artísticos que en el momento en el que aparece se vuelve muy desagradable eh, para, para la gente conservadora Digo, yo aprecio a la audiencia Que nos está escuchando en este momento Pero sí me gusta recordar Que hace siete años Cuando empezó a sonar muerde lenguas No tienen idea, no, de verdad no tienen idea De la cantidad de, de mensajes De correos que recibíamos Porque tratábamos la literatura Pues como con, con esta chabacanería. Que, que echábamos chorcha Sobre la, sobre la literatura Eh... Y más aún no hemos dejado de recibir esos correos. Todavía me sorprende que en algún mes reciente eh, de pronto nos, nos escriben para, para decir que su servidor o Luis Flores del Mal pues no leemos o no sabemos leer o no sabemos hablar. Eh, porque pues porque soltamos chistes al aire ¿no? y, son, y son chistes, son casi memes sonoros. Pero bueno... Eh, en, al respecto solo puedo decir que acepto las críticas, si tienen razón soy una persona que no sabe nada de nada, solo sé de una cosa y sé de lo que es divertido, y lo que vamos a escuchar para cerrar este programa, sí es divertido, es llamado el dueto de los gatos, eh, en su momento todo lo que tenía que ver con música bufa, es decir música graciosa, no era pues del aprecio de ningún tipo de academia, eh, el mismo, es, es muy curioso a, a Mozart se le hace mucha fiesta De muchas, de, de, de todas sus piezas musicales Pero cuando hablamos acerca de los aspectos bufos de Mozart Siempre se le se dice que es porque Ah, eh, lo que pasa eh, es que eh, tenía síndrome de Tourette ¿no? Siempre se dice que Mozart tenía síndrome de Tourette Y yo me pongo a pensar Genuinamente Tenía Tourette o simplemente era un hombre muy grosero ¿No? Y, 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 y vulgar Como lo plantean en la película de Amadeus No lo sé eh, Pero bueno, todo eh, Lo que me gusta de esa película también es justo que, que Muestran que óperas como la flauta mágica Escritas para hacer óperas bufas y para hacer óperas para hacer reír al público, pues no eran del, del agrado de los académicos, ¿no? Así que vamos a escuchar, para cerrar este programa, el dueto de los gatos compuesto por Can, Giacono Rossini, perdón, el, el maestro Rossini. ¿Y por qué se llama el dueto de los gatos? Pues solo con escucharlo van a, van a entenderlo claramente. Muchas gracias a quien sea que le puso play a esta emisión en Radio UNAM y muchas gracias a quien produjo este programa, gracias Betoques, gracias Mónica Zorrosa, gracias a ti audiencia por escucharnos. Eh, la próxima semana sola suena mi amigo Luis Flores del Mal pero regresamos con más Muerde Lenguas siempre gracias por mantenerse en sintonía en Radio Nam. no se desconecten, quedan dos orotas de resistencia modulada, por ahora me despido yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde y nos escuchamos en nuestro próximo Muerde Lenguas, tengan una buena noche
1: del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
3: Bulls coming out of my sex After birth be the first to eat yes, your sex
4: Begin the dissections Before the therapy sessions We danced the night we met Now we need dancing lessons Remember how it all began We must not let habits set in Come up the stairs Let's recommence the first six months Over again Before you open your big mouth One of the finest things in life Gone on a serotonin ride Babe, if we gonna stick it out Give me the first six months First six months of love
1: manifiesta. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
5: Hola, what's happening? No cap in my caption Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snows. Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the addy, Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres
0: Resistencia modulada
2: Que cuenta que cuentan los tambores. Gracias a esto, Ochetura fue al cielo y trajo la lluvia y dio lluvia por 16 días. Y muchas cosas, muchas cosas buenas cayeron en la tierra. Flores, frutas, comida, porque gracias a la cual estamos aquí compartiendo ediciones. Y esto es sentimiento. Banana. Camina.
6: que
3: cuentan, que cuentan, que cuentan los tambores Resistencia
6: Modulada Yo Yeah, two tales from the jungle And it goes like this. Selvan, todos los sentidos siempre alerta Que aquí no hay ni un tarzán que venga y te resuelva Entonces la culebra le dio la media vuelta Dijo el perezoso
7: A nadie lo suelta. Ya
6: casi sin aire el mono suplicó Ajá Hoy por mi mañana por ti Resuélveme Hoy por mi mañana por ti Resuélveme, yeah. resuélveme, resuélveme, yeah. resuélveme, resuélveme, y suéltame yeah. a ti. Sabe que en esta selva no hay lugar seguro Y puede ser que en el futuro sea yo quien te saque de un apuro Y la culebra se creyó La labia que el mono le soltó Y suave se desenrolló El mono dio gracia y adiós pues por fuera,
5: The kinti who are living in the world are living in the world. The people who are living in the